0: Man will es ja nicht mehr. Man sieht, man passt auf, wo es hinfällt. Man denkt, die armen Leute, die es trifft. Und man ist froh, wenn es an einem vorbeigegangen ist. Die Dritten, der Podcast. Damit nichts verloren geht.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sabrina Andorfer und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihr Leben. Ich möchte wissen, wie ihre Kindheit war, was sie ihr Leben lang angetrieben hat, welche schönen oder traurigen Momente es gab, wie sie sich aus schlechten Phasen wieder rausgekämpft haben. Mich interessiert, welche Träume und Wünsche sie haben oder auch Ängste. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können. Und vor allem damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Bevor es mit der neuen Folge losgeht, möchte ich euch noch kurz den Supporter vorstellen. Und das ist die Allianz-Agentur und Zollmann mit dem Optionstarif der Allianz Krankenversicherung. Wir alle kennen das ja, eine gesetzliche Krankenversicherung brauchen wir. Aber woher sollen wir wissen, ob wir damit später mal gesundheitlich gut abgesichert sind? Deswegen gibt es von der Allianz den Optionstarif. Dafür macht ihr jetzt eine Gesundheitsprüfung und könnt dann jederzeit völlig flexibel und viele Jahre später entscheiden. Braucht ihr besondere Zusatzleistungen oder wollt ihr sogar in die private Krankenversicherung wechseln, also eine Art All-Area-Ticket für eure Gesundheit ohne erneute Gesundheitsprüfung. Das Ganze ist günstiger, als ihr denkt. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch direkt über die Krankenversicherungsprofis der Allianz-Agentur Dusti und Zollmann aus München informieren. Die beraten nämlich bundesweit. Online über Skype, WhatsApp, Facebook, Sing oder LinkedIn oder übers Telefon. Ganz wie ihr wollt. Den Kontakt packe ich euch in die Shownotes. Vielen herzlichen Dank für den Support. Und nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Und das ist Maria. Sie lebt in der Nähe von Bonn, ist dort im Umkreis in einem kleinen Dorf auf einem Bauernhof aufgewachsen, hat noch vier Geschwister und ist zum Zeitpunkt unseres Treffens 91 Jahre alt. Später heiratet Maria, bekommt eine Tochter und arbeitet im eigenen Lebensmittelgeschäft. Warum sie ihren späteren Mann Peter ganze vier Jahre lang hat warten lassen, bevor sie endlich Ja gesagt hat, was zur damaligen Zeit ja echt lange war, das hört ihr jetzt. Ab und zu gibt es im Hintergrund von ihrem Nottelefon so ein kleines Störgeräusch. Lasst euch davon nicht ablenken. Ich danke Maria und ihrer Familie sehr für ihr Vertrauen und hoffe, dass ihr auch aus diesem Gespräch viel für euer Leben mitnehmen könnt. Hallo und herzlich willkommen, Maria. Dankeschön. Sind Sie ein bisschen nervös? Ja, ein bisschen nervös bin ich jetzt. Ja. Man muss dazu sagen, wir beide kennen uns nicht. Wir haben uns jetzt gerade zum ersten Mal persönlich kennengelernt haben uns schon ein bisschen über ihr Leben unterhalten. Und ich weiß von Ihnen, Maria, dass Sie also im Jahr 1929 geboren sind. Wollen Sie mich da mal so ein bisschen mit reinnehmen? Wie war das so in Ihrer Kindheit, mit Ihren Eltern, mit Ihren Geschwistern?
0: Wir hatten ein schönes Zuhause. Wir waren eine große Familie. Wir hatten Personal, weil wir einen Bauernhof hatten. Hatten wir auch Knechte. Der Stall musste versorgt werden, das Vieh musste versorgt werden, und wir Kinder waren dazwischen. Es gab bei uns keinen Kindergarten, kein Kinderhort und nichts. Wir wurden groß in dem Betrieb drin. Mhm. Wenn kleine Schweinchen kamen auf der Welt, wenn es kalt war, wurden die alle in einen großen Korb reingesetzt mit Stroh unten drin und wurden in unsere große Küche am Herd gestellt. Dass die warm war.
1: Ach, wie süß. Die kleinen Ferkelchen?
0: Ja, die kleinen Ferkelchen. Die konnten die Kälte nicht vertragen draußen. Mhm. Und wir waren von jung an gewöhnt, Respekt vor den Tieren zu haben. Wir durften mit den Tieren umgehen, aber mit Respekt. Und mhm. keiner durfte irgendwie mal mit dem Stöckchen schlagen oder was. Das war nicht drin. Mhm. Da waren unsere Eltern sehr streng mit.
1: Mhm.
0: Aber Schläge haben wir keine gekriegt. Schläge haben Sie nicht bekommen? Nein. Wenn wir uns zankten, dann sagt unsere Mutter, nur jeden einen Meter auseinander. Und dann durften wir uns mit Worten zanken, so viel wir wollten. Aber keiner durfte eine Hand nach dem anderen heben.
1: Das heißt also, Ihre Eltern haben Wert auf eine gewaltfreie Erziehung gelegt. Ja, ja. War diese Erziehung, Maria, war das üblich zur damaligen Zeit, dass es gewaltfrei das war? Das weiß
0: ich nicht. Das weiß ich nicht, bei uns war das so.
1: Wie würden Sie denn Ihre Mutter so beschreiben? Was war Ihre Mutter für eine Frau?
0: Meine Mutter war eine Frau mit Herz. Jeder, der was brauchte, der kriegte was. Und die hatte natürlich viel Arbeit, die war in der Küche und hatte dann auch jemand bei sich. Solange wir mit Kindern klein waren, Nachher, dann haben wir wenn wir größer wurden, dann mussten wir ja auch helfen. Ne? War ganz mhm. selbstverständlich. Dass man mitging und hat die Betten gemacht oder dass man mit Staubgewicht hat. Wir wurden in an einem angelernt. Mhm. Wir waren perfekt, möchte ich mal sagen, im Haushalt und auch, auch draußen. Mit neun Jahren konnte ich die erste Kuh melken. Das war irgendwie ein Ehrgeiz, war das.
1: Ja, dass man das schafft? Ja,
0: ob man das schafft oder nicht.
1: War so. Sagen und Sie mir noch einmal, wir Maria. Wir hatten ja
0: alles an Vieh. Kaninchen, Hühner, Enten, Jensen, Tauben auf dem Dach, Pferde im Stall, Kühe, Rinder, Kälber, Schweine. Alles war da. Schön. Und es musste alles versorgt werden. Und da war man dazwischen. Ne? Man hat dann da gestanden, wenn man klein war, und hat erst geguckt und nachher hat man versucht zu helfen.
1: Weil das eben ganz normal war. Ja,
0: weil das mhm. eben normal war. Mhm.
1: Helfen Sie mir einmal, Maria, die Reihenfolge der Geschwister. Welches Kind sind quasi Sie? Ich bin das Vierte. Sie sind das Vierte. Das heißt, ja. Sie haben drei ältere Schwestern. Ja. Und dann kommen Sie.
0: Und dann kam der Bruder.
1: Dann kam der eine Bruder, das Nesthäkchen. Ja. Mhm.
0: Und der Bruder, da war ich drei Jahre alt. Und den habe ich bemuttert, möchte ich sagen. Ja. Ja. Wenn der spielen ging, der wollte immer, bei uns war ja das ganze Dorf Spielplatz. Man kann das nicht eingrenzen, wie das heute ist. Jeder kannte jeden. Wir waren ein Dorf mit 57 Häusern und 153 Einwohnern.
1: Also ganz klein.
0: Ja, mhm. jeder kannte jeden. Und das ganze Dorf war so. Es hat alles mit erzogen. Die Erziehung lag überall. Wenn die irgendjemand Frau Spitz oder Frau Müller oder hatte, was zu tragen oder irgendwie, dann hat man zu helfen, das bis an die Türe zu setzen und dann Wiedersehen zu sagen und weg. Mhm. So war das einfach. Mhm. Einer war für den anderen da.
1: Lassen Sie mich einmal fragen nach Ihrem Vater. Wir haben gerade über Ihre Mutter gesprochen, ja. dass sie ein Mensch war mit, mit sehr viel Herz. Ja. Was war Ihr Vater für ein Mensch?
0: Mein Vater war auch ein Mensch mit Herz. Fuhr gerne Fahrrad und das hatte uns auch alle beigebracht. Mhm. <lacht> und wir sind mit dem Fahrrad nach der Schule gefahren und äh, im Winter natürlich zu Fuß. Das waren immer zwei Kilometer.
1: Das heißt, wie lange liefen Sie dann da ungefähr, wenn Sie zu Fuß Ja, zu eine halbe
0: Stunde, gut, auch schon mal was länger. Ne? Es wurde ja auch schon mal mit Schneebällen geworfen oder dies oder jenes. Ne? Es war immer was los. Ein bisschen getrödelt. So war es, ja. Mhm. Ne? Und wie,
1: war denn, wie war denn Ihre Schulzeit so?
0: Ja, die Schulzeit, die war schön, aber auch anstrengend. Nachher hatten wir ja die Kriegsjahre. Da hatten wir mehr Fliegeralarm als die Schule. Und das war schon ein Problem. Wir haben mit dem vierten Schuljahr, von da an wurde keine Aufgabe mehr nachgesehen. Und das hat einem irgendwie ein Stück Sicherheit genommen. Man wussten ja nicht, ist es jetzt richtig oder ist es falsch, die Diktate, die man geschrieben hatte. Oder die Aufsätze, die wurden vorgelesen, und dann war das gut und der Aufsatz war gut und dies und jenes. Aber in der Rechtschreibung, da sind wir vernachlässigt worden. Bin ich ganz ehrlich. Da hätte ich oft gedacht, das hätte mal jemand drauf geguckt und gesagt, da hast du was falsch mhm. gemacht oder mhm. was. Ne? Mhm. Naja, war halt so.
1: Wenn wir einmal in diese Zeit gehen. Ähm, Sie werden eingeschult, wenn ich jetzt richtig rechne, im Jahr 1934, 1935 ungefähr.
0: Ja, ich war noch nicht ganz sechs Jahre alt. Ich wurde mhm. im Mai sechs Jahre und wurde vorher eingeschult.
1: Mhm. Weil, Weil die Einschulung auch... früher war ja auch früher ja, im Jahr, nicht ja, mehr so wie ja, heute ja. Im, im, im Herbst. Okay, das heißt, Sie war noch nicht ganz sechs Jahre alt, also war es das Jahr 1935. Ja. So. Das ist das Jahr, in dem ja schon Hitler und seine Partei an der Macht waren. Können ja. Sie sich noch erinnern, wie diese Prägung angefangen hat, aus der NS-Zeit bei ihren Eltern und bei ihnen. Oh ja. Radio
0: wurde dreck weggetan. Ja, kein Radio mehr. Dass keiner in die Versuchung kam, irgendwie einen falschen Sender einzuschalten.
1: Das heißt, es kamen fremde Leute nie haus und haben Ja, sicher
0: kam bei uns war jeder willkommen. Jeder kam rein. Jeder, der kam und wir hatten Radio da, da sagt mein Vater, Schluss. Mein Vater war nicht in der Partei, aber später wurde er in der Partei. Ist er reingegangen, weil er wusste.
1: Das heißt, Ihr Vater hat selber das Radio weggetan? Ja. Mhm.
0: Der wollte nicht, dass irgendwie was passierte, weil wir mit fünf Kindern waren und wir hatten Personal und wir hatten fremde Leute am Tisch und immer, der hat gesagt, wird hier nichts, ihr macht nicht, dass eine fremde Sende eingeschaltet ist und wir hängen drin. Es fing ja an, wie soll ich das sagen? Hier verschwand einer und da verschwand einer. Und dann wurde von uns Kinder gefragt, Mama, wo ist die? Ja, ja die sind irgendwie verreist oder was wurde erst gesagt? Wir, die konnten ja ja nicht mit uns Kindern darüber reden. Dann haben wir früher, wurden bei uns in Mecken, also, ne, da wurde Stoff gekauft bei einem Jude, der hatte eine Textilfabrik. Mhm. Und dann kam der auch, der Mann abends, dann wurden wir schon früh ins Bett geschickt. Wir merkten, dass irgendwie irgendwas war, wo, wir durften ja nichts wissen. Mhm. Aber
1: Sie merkten, dass irgendwas komisch man war? Man
0: merkte schon, dass es irgendwie anders war. Dann hat man anderen Tag immer mal, was war da los, was war denn da verkehrt oder dies oder jenes. Ach ja, Kinder, wenn ihr mal groß seid, dann können wir darüber mhm. reden und so, ne? Also sie hat uns vertröstet, hat uns aber immer so geführt, dass wir nicht in Questionen kamen.
1: Wie meinen Sie, dass in Questionen kamen?
0: Ja, wenn einer in der Schule was erzählt hat, dann wurde ja schon der Nächste wieder geholt.
1: Okay.
0: Na, also es war schon eine schlimme Zeit.
1: Mhm.
0: Ja. Und dann kam aber nach dem Krieg der Mann, der den Abend da war, der kam mit seinen beiden Söhnen und hat sich bedankt sagte, will und Trainer, ihr habt uns geholfen, wir haben es geschafft, wir sind wieder da.
1: Wie, das heißt? Die waren nach
0: Amerika, noch früh genug nach Amerika gekommen. Der hatte an dem Abend noch Stoffe gebracht, nur für Geld, dass er Geld genug hatte, für abzureisen.
1: Das heißt, der Jude, der ist geflüchtet nach Amerika? Ja,
0: ja der ist auch noch durchgekommen. Die sind ja nicht alle durchgekommen. Also das waren schon Sachen und es war schon eine unheimliche, also mhm. irgendwie eine komische Zeit. Mhm.
1: Wie haben Sie das als kleines Mädchen wahrgenommen, dann auch in der Schulzeit? Also es gab den Bund Deutscher Mädel, glaube ich, hieß das. Ja. Wie war das so mit Uniform und ja. hat man sich da irgendwie stolz gefühlt, aber irgendwie auch
0: komisch? Stolz, <lacht> komisch gefühlt, sie auf. Meine Schwester war drei Jahre, zwei Jahre älter wie ich. Und dann war Mobilmachung. Das war 38, und da mussten wir zwei Pferde stellen zu der Mobilmachung. Und so einen langen Wagen, wurde Frucht aufgeladen wurde. Und die standen dann da an der Straße, und meine Mutter, die stand da, und ich stand neben meiner Mutter, und an der anderen Seite stand meine Schwester. Dann sagt meine Mutter, guckte auf die Pferde und auf den Waren, und da liefen ein paar Tränen der Backen runter. Und da sagt meine Schwester, Mama, du darfst doch nicht weinen. Du musst stolz sein, dass wir das überhaupt geben dürfen, die Pferde und der Wagen, für Volk- und Vaterland. Mhm. Die
1: war schon angehaucht in der Schule. Man würde sagen, gebrainwashed. Hatte ja. schon Gehirnwäsche ja, ja. durchlaufen. Dann nahm meine Mutter mich an der Hand
0: und drückte mich ganz fest und sagte, komm, wir gehen dann sind wir reingegangen, natürlich drin, und weinte meine Mutter weiter. Ich sagte, Mama, komm, wein doch nicht, lass doch. Ist gut. Und dann hat die sich schon Sorgen gemacht, wie, wie die Kinder, die Älteren, wie die schon beeinflusst wurden.
1: Mhm. Sie waren ja damals ja. neun Jahre alt. Ja. Haben Sie verstanden, warum Ihre Mama weint in dem Moment? Ja, sicher habe ich
0: verstanden. Das war ja für Sie... Ein Kapital, was wegging. Wenn die Pferde wurden ja gebraucht zum Arbeiten, die Pferde, der Waren wurde gebraucht im Feld. Es war doch einfach ein Verlust für uns. Das war doch nicht stolz zu sein für Führer, und Vaterland.
1: Ja. Hat Ihre Mutter damals mit Ihnen darüber gesprochen? oder Man konnte ja nicht. Konnten.
0: Man konnte da nicht sprechen. Die hätte ja nicht gesprochen, vielleicht. Aber der hat immer gedacht, nee, wenn die Kinder irgendwo gefragt werden, um was, wenn sie nichts wissen, wissen sie nichts. Ist besser so. Ja, und dann war das nachher so, da kam vom Sargmagazin jemand zu uns immer.
1: Von was für einem Magazin?
0: Ein Sargmagazin hatte der Beerdigungsinstitut. Ach,
1: ein Sargmagazin. Mhm.
0: Ja, und dann hat unsere Mutter später dann da mit uns darüber gesprochen, wie der Krieg zu Ende war. Der hat in dem Auto... Kartoffeln und Gemüse und sowas mitgenommen. Für sechs Juden, ah. die in einem Haus hier in Bonn waren, die der versteckt hatte, die, also die versteckt waren. Das konnte aber nicht einer allein. Das waren, ich will die Namen nicht nennen, aber nachher, dann kam da raus.
1: Das heißt also, Ihre Mutter und Ihr Vater ja. haben diesem Mann mit dem Sargunternehmen unternehmen geholfen, ja. die Juden, die er versteckt hatte, zu versorgen. Ja. Maria, wenn, wenn wir jetzt mal in die Gegenwart springen sozusagen ja. und Sie da jetzt so im Nachhinein drüber nachdenken, erfüllt es Sie dann mit Stolz, dass Ihre Eltern geholfen haben?
0: Ja, mit
1: Stolz, mit einer Genugtuung,
0: möchte ich sagen. Das war ja so auch, wir hatten ja mit Kriegsgefangenen, die bei uns gearbeitet haben ne, und so. Immer hat meine Mutter noch versucht, denn da hieß Kasimir, das waren Pole. Und dem seine Tochter, die durften aber in Heimaturlaub mal fahren, die, da, die polnischen Gefangenen, ich weiß nicht, wie das war. Und dann hat meine Mutter, weil dem sein Kind ging zur Kommunion auch, da ist mein Kommunionkleid eingepackt worden mit allem und er hat das mitgenommen für sein Kind. Mhm. Mhm. Das, was auf dem Bild ist, alles, was ich anhatte. Kasse
1: Kamen dann dort NS-Soldaten zu Ihnen auf den Hof? Haben dann dort die Kriegsgefangenen abgeliefert und gesagt, so hier, ihr müsst da nein, jetzt arbeiten? Oder wie, nein, wie die, Polen, die
0: Polen, die haben da abends in der alten Schule, da war eine alte Schule und da hatten die drin gewohnt. Mhm. Und das wurde abends von einem abgeschlossen im Ort, da hatte die SS nichts mit zu tun. Das war von der Wehrmacht. Die Wehrmacht und SS waren zweierlei.
1: Aber die Wehrmacht hat dafür gesorgt, dass die dort gefangen waren und tagsüber arbeiten mussten. Ja, die arbeiteten
0: mhm. bei uns und die mhm. haben auch bei uns gegessen. Und die haben bei unserem Tisch gegessen. Und dann kam wohl jemand von der Partei und hat gesagt, das geht nicht. Die haben draußen zu essen. Und dann hat mein Vater gesagt, die arbeiten den ganzen Tag mit mir und die essen auch mit mir. Und dann das... war es schwer Krawall. Und darauf ist mein Vater dann in der Partei gegangen, dass das geschlichtet war.
1: Weil er dann bedroht wurde? Ja. Musste Ihr Vater in den Krieg? Nein. Weil er auf dem Bauernhof war und für die Versorgung zu sorgen ja, hatte? Ja, ich glaube,
0: das hing damit zusammen.
1: Mhm. Hat Ihr Vater eigentlich im Ersten Weltkrieg gekämpft?
0: Nein, da war der noch zu jung. Mhm. Aber von dem sind zwei Brüder, der eine Bruder ist gefallen und der andere Bruder, der war vermisst. Und äh, da haben sie auch nie was von gehört.
1: Wie war das eigentlich mit ihren Großeltern?
0: Großeltern sie... habe ich ja nicht kennengelernt. Die waren schon tot, mhm. also im Haus. Die. Und die Mutter meines Vaters, die ist an der Grippe gestorben. An der spanischen Grippe? Spanischen Grippe damals.
1: Wie alt war Ihr Vater da?
0: Ja, der war 15, 16 in dem Alter. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, er hatte auch die Grippe. Und der jüngere Bruder auch. Und die Mutter ist verstorben. Und das hat er nie verpackt, dass die Mutter da so früh gestorben ist.
1: Hat er da mit ihm mal drüber gesprochen?
0: Ja, doch. Er hat immer gesagt, er hat gesagt, sie käme wieder, sie ist nie wieder gekommen. Als wenn er ihr äh, das nachgetragen hätte, müsste ich mal sagen, dass er es das allein gelassen hat.
1: Mhm. So war das. das berührt Sie heute noch sehr? Ja. weil Sie? das mein Vater
0: auch immer so berührt hat.
1: Wenn wir weiter vorangehen, wir hatten schon die ersten Schuljahre, Sie haben erwähnt, dass es eine komische Zeit war, dass Leute verschwanden, dass dann die Kriegsgefangenen zu Ihnen kamen. Waren Sie auch bedroht von Bombenangriffen? Mussten Sie? Ja, Sie haben erwähnt, in der Schulzeit mussten Sie mehr sicher in den Keller. Sicher haben wir die
0: letzten Jahre haben wir mehr im Keller hier gesessen als wir in der Schule. Wir haben die, also vom vierten Schuljahr an möchte ich sagen, haben wir keinen richtigen Unterricht mehr gehabt.
1: Das heißt War also, ja kein
0: Lehrpersonal, nichts mehr da.
1: Das heißt also ungefähr so 1939-40, ja, wenn da, Sie da ungefähr so zehn Jahre alt sind. dann schon los mit den ersten hm.
0: Bombenangriffen, mit den ersten Flieger und dann kamen Brandbomben bei uns rum und dann war die äh, Bahnlinie, da waren die Züge mit den Munitionszüge. Und die wurden ja immer durch die Tiefflieger abgeschossen. Ne? Mhm. Ja, und dann konnte kein Mensch raus.
1: Wie und hat dann das haben wir im mhm. Feld
0: gelegen. Wenn wir gingen die alle mit ins Feld mit Kindern. Ne? Also nicht zum Arbeiten. Da haben wir
1: rumgespielt. Und dann kamen aber die Bomben?
0: Ja, die Bomben, die Tiefflieger kamen. Die Bomben, die haben die sich für was anderes aufgehoben.
1: Für die Städte und. Ja,
0: ich war mit meiner Schwester aufhängen. Da konnten wir schauen über Rheinbach und Meckenheim. Und dann haben wir gesehen, wie die Fliege anflogen und dann die Bomben. So, so. Und da war In zehn Minuten war Meckenheim total fertig und auch Rheinbach. Und so war das auch. Nachher, dann waren wir ja 14, 15 Jahre alt, dann hat man sich draußen an den Rand gestellt und hat dann geguckt, da, jetzt fliegen sie über. Dann setzen die ja all die Schirmchen, dass alles Tag hell war. Und dann ging er zur Sache. Und man kannte ja da die Bonn und da ist das und so und so. Und dann sah man dann wieder hin. Mhm. Und der erste Angriff, der auf Köln war, da hatten wir eine Tante. Und da sagt mein, mein Vater, äh, komm, wir fahren heute nach Köln, wir gucken mal, ob die Tante Trise, ob die noch lebt. Nach dem ersten Angriff?
1: Nach dem ersten Angriff, nach, ersten Angriff, mhm. nach
0: dem ersten mhm. Angriff. Und dann sind wir nach Köln gefahren und da war das Haus kaputt und das war in der Nähe vom Dom. Und dann sagt jetzt fahren wir nach dem Tierheim. Und da habe ich dann einen Hund mitgebracht, einen jungen Schnauzer. Mein Vater hatte noch Kordel in der Tasche und dann haben wir den mitgenommen. Und er war so treu, der Hund.
1: Wie hieß der Hund? Nelly. Nelly, eine Nelly. Hündin. Weil die Tante hieß Nelly. Das heißt also, Ihre Tante hat das Ganze nicht überlebt?
0: Doch, die war aber ihr Haus und alles war kaputt, aber sie hat überlebt. Aber wir haben sie nicht gefunden an dem Tag.
1: Was macht das mit einem jungen Menschen, wenn er als Kind mit 8, 9 bis 14 Jahren immer wieder solche Angriffe erlebt und so schlimme Bilder sieht?
0: Man will es ja nicht mehr. Man sieht, man passt auf, wo es hinfällt, man denkt, die armen Leute, die er trifft und man ist froh, wenn es an einem vorbeigegangen ist. So mhm. sieht das aus. Mhm. Und das war ja noch viel schlimmer, auch die, was so mit der SS und mit den Soldaten passierte, die denn von der Einheit weg waren und so ne. Man wusste ganz genau, die Namen, die mit umbrachten, die um, die Kettenhunde. Das waren ja die
1: Schlimmsten. Haben Sie, Sie haben mir vorhin während unseres Vorgespräches schon von einem Moment erzählt im Krieg, als Sie in Ihrem alten Fachwerkhaus waren mhm. mit Ihrer Familie. Was war das für ein Moment? Wollen Sie mir das nochmal erzählen?
0: Ja, mit, dem, äh, mit der V1, die zurückkam. Das war ein Moment, dann geht in die Luft weg. Wir standen am Fenster und waren uns mit draußen mit ein paar Leuten am Unterhalten, meine Schwester und ich. Und dann ging die V1, wenn die hochging,
1: also eine große und kippte,
0: war die weg. Aber sonst kam die zurück. Und also, dann war eine zurückgekommen bei uns, und das war ein Luftsuch, wir flogen raus, wir flogen rein. Und da war das große Loch denn da oben, da hätte man ein Haus reinsetzen können. Und später, ich glaube, so lange wie ich zu Hause war, nicht verheiratet war, so lange war das offen, da war da nur Kalk drüber gestreut. Und Wasser war da Und drin. ein Riesenloch sozusagen. Riesenloch, ja.
1: Mhm. Wie alt waren Sie da, als das passiert ist, als diese ja, Bombe Ja, ich war 14, 15, nee, wie der mhm.
0: Krieg zu Ende ging.
1: Mhm. Ja. Da hatten sie dann aber ja auch wahnsinniges Glück. Weil, wenn ständig die Tiefflieger kamen, sechs ja. Jahre lang ja. über ihre Köpfe, ja. wenn sie auf dem Feld ja, draußen dann haben spielen, wir immer
0: im Graben gelegen oder weg. Stundenlang oft.
1: Was macht man, wenn man stundenlang im Feld liegt ja. und die Flieger über einen drüber fliegen und und links und rechts alles wegschießen, was sich quasi bewegt. Waren hm. Sie dann da zusammen mit Ihrer Schwester und haben Sie sich dann irgendwie unterhalten oder waren Sie einfach nur still und hatten Angst oder man spürt man erst, da gar nichts? Man oder? war
0: erst ganz still und hat nur gewartet, bis sie wegflogen.
1: Und dann hat man sich wieder
0: aufgerichtet. Nee, so und war was dann. fühlt
1: man da? Fühlt man als Kind oder nimmt man das als Kind irgendwie anders? Ja, man fühlt das, das ist halt,
0: man gewöhnt sich so ja daran. Hm. Man gewöhnt sich so ja daran. Dass man damit leben muss. Ne? Anders jedes ja nicht. Ne? Und da hat im Nachbarsdorf, da hatten sie extra alles auf, äh, wie heißt das? auf Sanitäte ausgemacht. Da haben sie auch alles Brandbomben reingeworfen. Und da ist von einer Schülerin, die bei mir in der Schule war, auch verbrannt. Das nimmt einen schon mit. Ne?
1: Wie war das mit Ihren Eltern, Maria, wenn. Während des Krieges immer wieder die Tiefflieger kamen, immer wieder Bomben fielen. Haben dann Ihre Eltern Ihnen äh, auch verboten, irgendwie rauszugehen, Ihnen und Ihren Geschwistern? Oder ging das quasi nein, gar nicht? Nein, Oder wie?
0: das ging doch gar nicht. Mhm. Wir mussten doch raus, wir mussten nach der Schule, wir mussten überall hin. Wir haben nur gesagt, ihr kriegt, wenn, passt auf, ihr hört sie ja. Und passt auf, wo sie fliegen und dann... Und auf der Boden. Anders und, war nichts zu machen.
1: Und dann abends beim Abendbrot, wurde es sich dann darüber unterhalten, wie viele Tieflieger heute kamen, oder? Das ging ja nachher, ging das genau, turnus, abends um acht, morgens um sechs,
0: mittags um eins. Da konnten sie auf die Uhr gucken, dann kamen die an. Dann flogen sie mit Meckenheim an oder Rheinbach an. Oder sie fuhren hier auf Bonn. Es war schon schlimm. Ja.
1: Haben Ihre Eltern Sie mal gefragt, ob Sie da als Kind drunter gelitten haben mit den ganzen Tieffliegern und Bomben? Oder, also Was? haben Sie sich da mal nee, drüber ausgetauscht?
0: Nee. Das nicht. Die haben versucht, uns ein gutes Haus zu heben, muss ich ehrlich sagen. Ne? Aber die Bomben kamen ja nicht. Mhm. Aber nur waren ja bei uns die Bomben nicht so viel. Wir haben das ja noch gesehen, wo die hinflogen. Ne? Verstehen Sie mich? Ja. Und wir haben da am Dreck gelegen, gut. Aber wenn die wieder weg waren, dann war das wieder gut. Ne? Mhm. Das waren die Amis, die haben sich ja nachher einen Spaß daraus gemacht, wenn wir im Feld am Arbeiten waren. Wenn die dann vorbeifuhren oder was, sauber geschossen. Ne? So kurz an einem vorbei oder ein Stück weg. Nach dem Krieg? Nach dem Krieg, ja. Und aus Spaß? Spaß gemacht, ja, aus Spaß machten die das. Wenn die besoffen waren, wenn die von der A kamen, waren besoffen, dann haben die das gemacht. Dann haben die sich auch Frauen genommen, ob sie wollten oder nicht.
1: Haben Sie das mal mitbekommen?
0: Die kamen abends klopfen und nachts an der Türe. Und dann waren wir schon, dann der Vater unsere Tür aufgemacht, dann waren wir in der Scheune hinten raus am Yachten, unter der Hecken und unter der Bäume. Und wenn sie weg waren, dann kam unser Vater wieder und sagte, kommt, Kinderin. Meine eine Schwester, die hat Gewohnt, bei einer Frau gewohnt, wo der Mann im Krieg war. Und da sind sie gekommen. Und der wollte auch meine Schwester überfallen. Die war stark, das war die zweite. Und er hat den Revolver den immer hier drauf gehauen. Ja, der hat hier den Knochen richtig kaputt.
1: Also quasi zwischen, ja. zwischen der, der Brust rein? Immer so hier so auf so.
0: der Knochen, mhm. immer wieder drauf. Und die hat den immer weggedrückt und der hat immer wieder drauf gedrückt. Und das Mädchen davon, die Tochter, die war dann vielleicht so zehn Jahre alt. Die ist dann am Fenster raus und hat auf der Straße geschrien. Und dann kam die Miliz. Wenn die Miliz kam, war er tot. Und dann war Ruhe. Dann haben sie den mitgenommen.
1: Das heißt, Ihre Schwester ist gerade noch davon? Vorbei, ja.
0: Die ist dran vorbeigekommen, ja. Oh ja, die waren nicht, nicht auch gnädig da. ja.
1: Das heißt, Ihr Vater hat Ihnen dann klipp und klar gesagt, wenn die Amerikaner kommen, versteckt euch. Ja,
0: sicher. Da, Wussten wusste Sie mal. den
1: Grund, dass es da um Vergewaltigung ging? Oder, oder ja. hat man Ihnen das nicht gesagt als 14-Jährige? Nein, das haben Sie nicht
0: groß gesagt. Wir sind hm. alle weg. Nee, also Und ich hatte eine Mandoline, die haben sie geklaut. Die haben sie mitgenommen. <lacht> Nie mehr eine gekriegt.
1: Aber das ist ja dann das geringste Opfer, sage ich jetzt mal. das geringste
0: Opfer.
1: Aber ihrer Mutter, ihrer Mutter ist nie was passiert?
0: Nein, nee, meiner Mutter ist nichts passiert.
1: Wir machen jetzt an dieser Stelle, Maria, einmal ein bisschen den Zeitsprung. Ich weiß aus dem Vorgespräch, dass Sie im Jahr 1949 Ihren späteren Mann Peter kennenlernen ja. Und ich musste gerade sehr schmunzeln, als Sie mir das gerade bei unserem Kaffee hier erzählt haben. Ihr Mann ist wie der Prinz auf einem Schimmel, nicht auf einem, Schimmel an einem, Pferd, auf, auf einem, einem Pferd? Arbeitspferd, an war, das ihnen, war kein -Pferd. <lacht> Aber es ist quasi so ein bisschen wie ihr Märchen, ne? Ja. Dass ihr Mann auf einem Pferd ja. an ihnen vorbeireitet. Ja, ja. Aber der Augenblick, als sie quasi unten stehen, parterre, das ja. Bett machen, aus dem Fenster rausgucken. Ja. Der war jetzt aber nicht so ganz so schön mit dem Prinz, der da auf seinem Pferd. Der hat geguckt und weiter. Aber er hat sie nicht gegrüßt.
0: Nein hat mich nicht gegrüßt, weil ich das, das fand ich eigentlich komisch. Weil ich hatte ja mit keinem was zu tun. Ne? Und in, da wurde ich meistens gegrüßt bei den Verwandten, wo ich da war. Ne? Aber
1: dann hat er bei seiner Schwester
0: ja, er nach ihrem Namen Haus gefragt. Und er ging da in der Hof oder sagte, Jachter, Jachter, was ist das für Milch, was bei Olzems ist? Ja, sagte er, da wusste nichts, ob innen zu bilden. Das hat Freunde genug. Da brauchst
1: du dir nichts drauf einzubilden, die hat Freunde genug. Hat also seine Schwester zu Peter gesagt, Peter beschließt dann aber, das weiß ich aus dem Vorgespräch, am nächsten Tag auf ein kleines Fest zu gehen, wo sie mit ein paar Jungen da schon auf der Bank saßen und ein paar Leute haben dort getanzt. Ja, was, ja. Und dann ja. kam Peter.
0: Ja, der hat getanzt und sah mich und dann hat er sich hinter mich hey, zwischen... Ich kann den ja weiter ja nicht. Ne?
1: Mhm.
0: Und da sagte der eine junge Mann, komm Maria, mit tanzen. Und er drückt ihn so auf die Schulter und sagt, nee, jetzt bin ich dran. <lacht> und was haben Sie gemacht in dem Moment? Ja, er hat ja mich ja reell aufgefordert zum Tanzen und ich habe mit ihm getanzt.
1: Konnte er gut tanzen, der Peter?
0: Ja, er konnte gut tanzen. <lacht> ja. Und dabei ist das geblieben. Der Peter hat mit mir getanzt, getanzt und getanzt und getanzt und hat mich abends da am Haus meiner Tante abgegeben. Und da hat er mir gesagt, hat er mich angeguckt, der sagte, und du wirst meine Frau. Wahnsinn. Ja, und
1: ist hier worden.
0: Vier Jahre habe ich ihn warten lassen, vier Jahre.
1: Weil Sie sich gedacht haben, nee. So schnell werde ich jetzt aber hier nicht deine Frau. Na, ich wollte nie früh
0: heiraten. Ich wollte, das war mir alles dann nach dem Krieg, das war alles so, wie soll ich Ihnen sagen, alles so ungewiss. Die einen kamen nach Hause und hatten keine Arme, der andere hatte kein Beine. Und ich habe mit allen getanzt, ob sie verstümmelt waren oder nicht, ne? Und ja, wird auch Frauen, die sagten, nee, mit dem will ich nicht tanzen und so. Ich habe immer gedacht, das sind alles Menschen, was ist das denn, tanzt eben damit und dann bist du fertig. Ne?
1: Aber Sie wollten nie früh heiraten? Nein. Wie alt waren Sie, als Sie Peter... Ich hatte so viele Freunde, die wollten, alle wollten sie mich heiraten,
0: alle. <lacht> meine Mutter sagt doch endlich, Frau Dingen, sagen Sie doch dem Maria, dass ich hier oder ich sage, hört auf mit dem Quatsch, ich will nicht, ich will einfach nicht. Da waren wir einmal tanzen und da kam er an und da ging er zu meiner Mutter, sagen sie doch, der Mädchen hat mich hier rot. Ich sage, nein. Und Ihre Mutter Sag, hat... meine Mutter, das muss er wissen.
1: Das heißt, auch Ihr Vater und Ihre Eltern haben da nie Druck gemacht, nein, dass Sie schnell nein, nach dem nein, Krieg versorgt nein, sind und nein, heiraten. Nein, und nein, 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 Super. Ja, ja Kommen wir zurück zu Peter. Das heißt, Sie lassen Peter vier Jahre lang warten? Ja, der ist regelmäßig gekommen,
0: regelmäßig. Da sind wir ins Kino gegangen, wir sind rumgefahren und ja, so war das.
1: Mehrere verschiedene Dates gehabt sozusagen? Ja. Zweimal die Woche, montags, mittwochs <lacht> kamen, mittwochs und sonntags. Sie haben sich vier Jahre lang zweimal die Woche getroffen? Ja. Echt? Ja. Waren Sie dann, also zur damaligen Zeit war das ja ein bisschen anders, waren Sie dann schon zusammen? Nein. Das durfte man ja nicht. Ne? Nein. Man durfte ja nur erst Verlobung und Vier dann Heirat. Jahre und hat
0: er gewartet.
1: Auch wirklich so mit allem? Ja, mit allem.
0: Nein. Wir haben uns wohl geküsst und geschmust. Mhm. Aber ich hätte mir für keinen Mann Kopfschmerzen gemacht. Für keinen. Ich habe immer gesagt, das geht nicht bei Maria. Ich mache mir für keinen Kopfschmerzen. Ich kann nicht mit einem Mann ins Bett gehen. Wenn ich nicht 100 weiß, will, der steht hinter mir.
1: Sie haben quasi den Peter vier Jahre lang auf Herz und Nieren getestet. Ja. <lacht> Welche Eigenschaft an Peter hat Ihnen denn besonders gefallen?
0: Was, was soll ich Ihnen sagen? Wir waren einfach harmonisch. Waren wir. Ne? Wenn du nicht willst und ich will, doch, so tanzen wir alle beide. Einmal, da kam er also, ja, bei uns nach Hause, da war einer von den Frauen, also die jungen Männer, die sich dann auch sehr um mich beworben hatten. Da war einer, der hat mir nachts schon mal Blumen ins Schlafzimmer geschmissen. <lacht> nein! Ja, ich, das war einfach. Ich habe immer mit offenen Fenstern geschlafen. Alle.
1: Mhm. Bei uns waren mhm. alle Fenster offen. Und was hat dann der Peter gemacht, als er rausbekommen hat, dass ein Verehrer nein. ihn da Blumen reingeschmissen hat? Ja, ja, die haben sich da unterhalten,
0: gesprochen und dann ist der eine gegangen und ein anderes geblieben.
1: <lacht> das heißt also, der Peter hat ganz klar sein Revier markiert.
0: Ja, mhm. immer.
1: Mhm. Ja. Er hat ihr Jetzt sind Sie 91 Jahre alt. Ich weiß, dass Sie 71 Jahre lang verheiratet ja. waren mit Peter. Sind Sie dankbar
0: ja, doch. um diese
1: gemeinsame Zeit ja. und vor allem, dass er so lange um Sie gekämpft hat? Ja, das auch. Das auch. Wir hatten auch im Vorgespräch das Thema, dass Ihr Mann im Krieg gedient hat. Wie alt war Ihr Mann, als er eingezogen wurde?
0: Ja, der ist mit 16 Jahren praktisch weg von zu Hause. Arbeitsdienst oder Wehrerzüchtigungslage, Arbeitsdienst, wie das denn so ging. Mit 18 Jahren war der schon in Russland. Damit ist er mit 18 Jahren schon in Gefangenschaft gekommen.
1: Und wie alt war er, als er aus Gefangenschaft wieder rauskam? Ja,
0: 24. Sechs Jahre war der in Gefangenschaft. Mhm. In Sibirien.
1: Hat Ihr Mann über die Zeit gesprochen?
0: Wenig. Wenig.
1: Sehr wenig.
0: Er hätte sie nur eine Reise schenken können, die hat er nicht angenommen. Er hat sehr wenig von gesprochen. So dann und wann, dann, wenn wir die erste Zeit rausgingen, tanzen, wir sind ja viel tanzen Jahren immer, ne? und es war dann sehr lustig und schön. Dann nahm er mich bei der Hand und er sagte, komm mir Dann war ihm das zu viel. Wenn er dann da wieder an der Kram dachte, da wusste ich ganz genau, das ist er wieder in Russland.
1: Das heißt, er hatte tatsächlich jahrelang diese ja. Momente, wo ihm das zu viel ja, wurde? Ja, ja. Dann nahm der mich an der Hand und dann sagte er, komm, wir gehen mit zwei. Haben Sie das immer sofort verstanden? Ja, Oder sicher. gab es da mal ein klärendes Gespräch, dass er gesagt hat, mich Nein. erinnert das an Russland? Nein,
0: das habe ich gespürt, dass mhm. er bedrückt war, das, das merkt man.
1: Hat, hat er noch andere Sachen, Dinge aus dem Krieg und aus seiner Gefangenschaft mitgenommen? Also wurde er verwundet, wurde er verletzt?
0: Ja, sicher, der ist ja als Verwundeter in die Gefangenschaft gekommen. Mhm. Explosivgeschoss im Bein.
1: Explosivgeschoss im Bein. Ja, im mhm. Oberschenkel.
0: Und Knöcheldurchschuss unten am Knöchel. Ne? Knöcheldurchschuss. Ja. Und dann wurde er und quasi da,
1: dort notdürftig versorgt und musste dann ja. arbeiten. Ja,
0: und dann hat er ja da in einer, jemand auf Deutsch auf dem Platz, wo sie ihn hingebracht hatten, hat ihn jemand angesprochen. Auf Deutsch. Eine Ärztin auf Deutsch und hat ihn gefragt, woher er kam. Und dann hat er gesagt, aus Bonn. Und die hat dann gesagt, da habe ich studiert. Und die hat sich drei Tage um ihn gekümmert, mhm. und dann war die weg. Er sagt, ich weiß nicht, wo die geblieben ist, die war weg. Hat nichts gesagt, dass sie nicht wieder kam oder was, sie war weg. Ja, und dann hat er sich durchgebrackelt da. Ne? Das ist ja schon viel gewesen. Dann, ne? mhm.
1: Weil die durften sich wahrscheinlich gar nicht so um die Gefahren kümmern. Sehr kommen.
0: wahrscheinlich nicht. Sehr wahrscheinlich mhm. nicht.
1: Mhm.
0: Na, ich weiß es auch nicht. Jedenfalls hatte, ich sagt immer, nur drei Tage war die da und dann war sie weg. Und dann wird schwer geworden. Es wäre schwer gewesen, auch so, wie sie denn hätten die gesagt, ja, nimm das Bein ab, dann hätte ich gesagt, nee, das sollen sie lieber umbringen, ne? Und hat doch zu der auf Deutsch, die sprach ja Deutsch und hat gesagt, nee, dann wollte lieber sterben, als wäre er ohne Beine gehen Ja, hatte er gesagt, ich versuche das zu machen. Und er hat es auch geschafft. Und da war er lebenslang dankbar für, mhm. muss ich sagen. Aber er konnte nie mehr Fußball spielen. Er wollte mal einmal mit dem Kind auf dem Fußballplatz und spielen. sagte, das geht nicht. Ja. Und das waren die letzten... Fünf Jahre, da hat er immer gesessen. Mhm. War, ne?
1: Im Sessel. Mhm.
0: Gesessen oder gehumpelt oder wie man es gerade gemeint hat. Maria, Maria. Das waren seine letzte Worte. Maria, Maria. Wo sind wir im mhm. Stück? Ich sagte, die Stückstunde ist ja in meiner Hand gestorben. Ne? Ja. Und dann sagte ich habe noch gar ja nicht gedacht, abends hat der sterben wird. Wir wollten immer noch nach Hause gehen. Hast doch alles fertig. Ja, sag ich habe alles fertig.
1: Wo waren Sie denn, wenn Sie sagen, Sie wollen nach Hause? Waren Sie da im Krankenhaus? Oder? Ich
0: war darunter und bei dem im Krankenhaus.
1: Ach, der war dann im Krankenhaus. Und auf
0: einmal, da kam er zu sich. Und da hat er hatte sich, haben wir hin, er war, in meinem Arm hat er dann hingelegt. Und dann war er wieder voll da. Und dann auf einmal da sagte, wo sind mein Stück? Wo sind mein Stück? Sag komm, die stehen hier, ich schiebt es dir, was willst du denn damit? Schiebt die her, jetzt hier wir ich sag, wo gehen wir denn hin? Wir gehen jetzt nach der Bank, ich sag, und was machen wir denn da? Da trinken wir Kaffee und essen Eis. Ich sag ich aber, du kannst doch ja nicht auf dem Bein stehen. Und da hat er hatte sich zurückgelegt und dann war das Letzte, was er gesagt hat.
1: So war das. Und vorher hat er noch gesagt, Maria,
0: Maria? Ja, Maria, Maria. Wo sind die Stöcke? Maria war sein Leben. Und Peter war mein Leben. So war das. Ja.
1: Das heißt, Ihr Mann hatte tatsächlich die Vision, er dass Sie einen Kaffee nach. trinken und ein Eis essen gehen. Ja, können. ja.
0: Wir sind ja viel noch. Todesberg noch. Sie sprach nach Arbeiter, nach Neuenach und dann mir Jedes Jahr, wenn unser Hochzeitstag war, fuhren wir meistens nach Trier.
1: Und sie war noch viel, glaube ich, in Seefeld in Tirol. Das haben sie mir bei uns im ersten dann Telefonat wir 37
0: Mal im
1: Urlaub.
0: Da <lacht> <lacht> habe ich noch ein Buch von und, ja, ja. und Ehrungen und das alles. Ne? Auch mal ein schönes Leben und sie macht.
1: Man hat man viel gearbeitet. Ja, Sie hatten, Sie hatten ein Milchgeschäft aber, sich aufgebaut nach dem ja, Krieg, ja. haben Sie mir erzählt. Ja, ähm, ja. Und dann mit Ihrem Mann sich da ja. eine Existenz aufgebaut, eine ja. Tochter.
0: Und da hat er gesagt, wenn ich die Tochter gekriegt habe, das war Donnerstag fing das an und Freitag, mittags stand ich noch hinter der Theke. Da sagte jetzt fahr ich dich aber in Krankenhaus. Das
1: heißt, Sie hatten Donnerstag schon die ersten Wehen?
0: Donnerstag schon. Aber ich denke, nee, der kommt ja im Geschäft nicht allein da so zurecht. Und wir hatten dann eine Kollegin, die dann das Chef gemacht hat, die angerufen und die war dann da. Und dann hat er mich weggefahren.
1: War Ihr Mann bei der Geburt dabei? Das jahrelte
0: nicht. Das jahrelte damals noch nicht. Und das war traurig. Jedenfalls, ich war da und da waren die Durchgänge und da ging einer mit roten Jacke und die Frau in dem Nebenraum, die war am Schreien. Und ich war nicht am Schreien. Und da kam die Hebamme, da sagte die, das Kind kriegen wir erst nach Pfingsten.
1: Ja, das so kannst du ja wieder
0: nach Hause gehen.
1: <lacht> da war Wie viele Tage waren es noch bis Pfingsten?
0: <lacht> Freitagsabends war das.
1: Freitag, also sie spricht von Freitags Pfingstmontag? Ja. Ah ja. Mhm.
0: So sechs, sieben Uhr waren es. Und dann kam ich auf der Flur und da kam da eine Nonne, da sagte sie, sie hören da rein ich hole ihnen eine andere Hebamme. Und da sagte die zu der einen Hebamme, die schreit ja nicht, die kriegt das Kind nicht, das ist doch eine Erstgewährende, die hat noch keinen Ton von sich gegeben. Ja, da der muss man dann schreien, wenn man Kind kriegt, das wissen wir doch, ne? habe ich so bei mir gedacht. Und dann standen die da und dann habe ich nur gerufen. Und dann lag alles auf dem Boden.
1: Ach, das heißt, das heißt also, sie hatten wahnsinnig heftige Wehen, ja. haben aber nicht geschrien. Nein. Frau warum soll ich denn schreien? Aber hat das nicht wehgetan? Nein, das hilft doch nichts. Aber, aber es hat Ihnen wehgetan, aber Sie haben nicht geschrien.
0: Nein, ich habe nicht geschrien. Nein.
1: Hält man das aus, nicht zu schreien?
0: Ja, hält man aus. Hält und Sie hatten was? ja auch
1: keine PDA und nichts. Nein. Und dann ging das los. Und dann Ärzte. haben Sie das Kind geboren und dann ist es rausgeflutscht, Ihre Tochter. Ja. Und dann
0: war das Kind da und dann ging es. Alle Lichter gingen an. Dann war ein Theater, Ärzte, alles war da. Und dann das Kind haben sie mir nur gezeigt und dann wurde das Kind weg. Und dann wurde ich betäubt. Warum? Ja, und dann wurde ich wach. Und da sah ich nur die rote Jacke. Die rote Jacke hin und her. Und die Frau schrie immer noch. Und dann habe ich Rufschwester, Schwester, da kam die, da sagte, gehen Sie doch wieder in die Narkose zurück, nee, soll ich mir tun, die Füße so weh? Und da gucke ich hin, so da hingen mein Füße oben an der Decke und ich lag nur hier auf der Schulter. Weil alles rausgekommen war und alles musste wieder rein. Da sagte die, ja, Sie müssen so liegen bleiben bis morgen früh 6 Uhr. Ich, sage, ich, sage, ich habe gesagt, das aber Nacht. Und so war es. Ausgehalten, bis neun, 6 Uhr. Und da kamen dann die Ärzte. Und dann ließen sie mich ganz langsam runter. Ja,
1: und dann hatte ich es geschafft. Wenn Sie, ich muss da einmal nachfragen, Maria, ich habe selber keine Kinder, ich weiß nicht genau. Ja, ne? ja. Wenn Sie sagen, da ist alles rausgekommen, haben Sie einfach wahnsinnig sie die viel Blut Bärmutter verloren. Oder? und
0: alles war rausgekommen.
1: Sind Sie quasi und dann, gerissen,
0: sozusagen? Ja.
1: Und das ist, oh Gott, gerissen und Sie haben nicht geschrien? Nein. Wir haben, wir, und
0: dann kam am anderen Tag die Hebamme und mhm. wollte sich entschuldigen. Und da habe ich zu der gesagt, da sind eine Tür, Sie brauchen sich bei mir nicht zu entschuldigen. Da sind eine Tür und gehen Ich will Sie ja nicht mehr sehen.
1: Waren Sie sauer?
0: Ja, ich bin, nee, sauer, ich bin ein Mensch, wenn mich einer so hintergegangen hat oder so, brauche dann ich nicht. Mhm. Ja. Wo war dann Ihre Tochter zu der Zeit? Ja, die Tochter, die war, dachte, die Kinder, man kriegte die Kinder gebracht, wenn sie die Brust nahmen. Und dann wurden die, waren sie im Moment bei der Mutter, und dann wurden die wieder abgeholt und wieder ins Kinderzimmer gefahren. Warum? War, ja, war hässlich. war Haben sie ist das schon anders.
1: Hätten Sie damals sagen können, ich will aber, dass meine Tochter bei mir bleibt, oder ging nee. das gar nicht? Nein, nein.
0: Nein, nein. Das hätten Sie damals nicht sagen können.
1: Also hätten Sie wahrscheinlich schon, nur dann wäre wahrscheinlich eine sehr patzige Antwort ich, gekommen. Wie ich
0: aufstehen konnte, hm. dann bin ich wo bis dahin gegangen, an das Zimmer, und da durfte ich dann durch so das Fenster gucken, und wurde im Bettchen lag, und dann war das so. Ach Gottchen. Nee? Und ich konnte mein Kind kennen. Dem hat ein Dreck, so viel Haare. Sehen. <lacht> <lacht> ja. Und dann wurde es wohl gebracht. Nee?
1: So. Und dann das sie... sind heute
0: schon andere Sachen. Mhm. Ne, ganz früher zu Hause, ich bin ja bei einer Hausgeburt geboren, ne? mhm. ganz früher. Meine Mutter hat die Kinder all zu Hause gekriegt. Ja, aber wer hätte ich zu Hause gehabt? Keiner. Ne? Ja, ja, und
1: wahrscheinlich wäre, wenn sie zu Hause gewesen wären, vielleicht wäre dann was Schlimmeres passiert. Weil wenn sie dann alles verlieren, so viel Blut verlieren, dann ist ja gut, ja, dass sie Ja, wenn die Hebamme waren.
0: aufgepasst hätte, wäre das ja ja nicht passiert.
1: Mhm. <lacht> Weil so die war hätte das. Dann, dann geholfen. So war und, das. Okay. So
0: war das. Nee, wenn die Hebamme aufgepasst hätte, wäre das nicht passiert. Nee. Ich kann ja nicht sagen, wenn die Frau nicht schreit, kriegt die noch gekinnt.
1: <lacht> ja, es hat, also ich würde jetzt Klischee denken, das ist typisch, dass man brüllt und Wenn schreit, sie eins ne?
0: kriegen, schreien sie, so viel wie sie können.
1: Dann hilft man mir. Nett wie ich. <lacht> Wahnsinn. Ja. Maria.
0: Ja, Maria. Maria, Maria, komm. Maria.
1: Hatten Sie in diesen 71 Ehejahren, Maria, auch mal Phasen, wo Sie sagen, das würden Sie gerne einer jüngeren Generation weitergeben wollen, wie man so eine lange Ehe führen kann? Ja.
0: Ja. Das heißt nicht ich, das heißt wir.
1: Mhm. Das war immer so Ihr Credo? Äh, ja. Zusammen mit Peter? Wir waren einfach
0: zusammen und wir hatten unsere Arbeit. Das hatte nicht einer, war der Prinzip und der andere war nichts. Nein, jeder war berechtigt. Wir waren uns gleichberechtigt Verstehen Sie das?
1: Mhm.
0: Wir, wir waren... Man muss Achtung voneinander haben, ein ganzes Leben.
1: Hatten Sie auch Phasen, Maria, wo es ähm, zwischen Ihnen und Peter auch mal schwierig wurde? Und wenn ja, was haben dann Sie beide gemacht? Streit und
0: haben wir eigentlich ja keine gehabt. Mhm. Wir haben gegenseitig uns gesagt, wo drum ging und dann war das fertig.
1: Das heißt also, so ein Rezept für so eine gute Beziehung ist auch, ja. einfach direkt die Dinge anzusprechen?
0: Direkt haben wir am Tisch, wenn was falsch war, das hast du nicht richtig gemacht oder du hast das nicht richtig gemacht und das ist schief laufen mit der Miete und mit dem Dingens. Naja, es hat wieder Jod und da wurde gegessen und getrunken und fertig. Nie nachgetragen. Keiner hat dem anderen hier was nachgetragen. Mhm. Mhm. Nee? Wir haben immer wie soll ich Ihnen das sagen, bei uns kam immer so viel Neues, immer wieder Neues drauf, ne? mit dem Geschäft und mit allem. Ne? Wir gingen zusammen raus und dann haben wir uns gefreut und dann gingen wir nach Hause und dann haben wir wieder gearbeitet und gesorgt, dass das weiter ging. Also da äh, Krach und Dingens. Man ne? Man uns in Meinung gegenseitig gejeucht und dann
1: war das so. <lacht> und dann war wieder gut. Ja. Was macht Sie im Moment glücklich? Maria. Glücklich.
0: Dadurch zurückdenken, braucht man ja nichts vorzuwerfen. Verstehen Sie das? Sonst könnte ich das ja nicht so machen. Es
1: äh, ist so, als wenn er für mich da wäre. Sie hatten vorhin im Vorgespräch so etwas Schönes gesagt. Der Peter, Ihr Mann, der hat Ihnen von Anfang an ein ganz besonderes Gefühl vermittelt. Ja, welches Gefühl?
0: Die Bauernheit. Wir konnten uns aufeinander verlassen. Also ich wusste ganz genau, wenn der was macht, dann war das so richtig.
1: Mhm. Als
0: wenn wir eins wären. So.
1: Hätten Sie als junge Frau, die ja sehr viele Verehrer hatte, ja. hätten Sie gedacht, dass Sie auch so ein Glück haben, tatsächlich einen Partner zu finden, mit dem Sie es auch so lange aushalten wollen und
0: wo es ja, so gut funktioniert? Ja, wenn ich an die anderen, alle denken, wie ich jetzt jung war, jünger war noch, die sind ja ein Teil schon verstorben. Ne? Wenn ich die dann wieder traf, bei einer Gelegenheit, die grüßen mich, bestellen mir noch Grüße und sagen, wie es mir geht. Und ich möchte sagen, auch ein sauberes Verhältnis, wie man Freunde hat. Und mhm. mein Mann wusste auch, ich hatte doch jedes Jahr meine Maibäume da stehen. <lacht> Trotzdem, er da kam. Echt?
1: Das heißt, ja. Sie waren verheiratet und hatten dennoch... Nicht verheiratet, Ah, nein. vorher. Das nein. heißt, Sie hatten vorher in diesen vier Jahren in ganz viele... Jahre. Ja. Was war Ihr Höchstes an Maibäumen, die Sie vor Ihrem Haus stehen hatten?
0: Drei Stück, jedes Jahr. Echt <Ich> jetzt? <lacht> Muss <ich> ja. Drei <lacht> Stück waren immer. Auch haben.
1: eins von Ihrem Mann dann darunter? Oder hat der sich was anderes einfallen lassen?
0: Das letzte Jahr, wie wir im Kästchen hingen, da hat, war Hochzeitstag von meiner Schwester. Und da ist in der Wald noch mit, mit jemandem und hat noch den 4. mai Baum dabei gesetzt. <lacht> ne? Oh, süß. Ne? Herrlich. Da? Ja, ja.
1: Maria, wir kommen so langsam, aber sicher zum Ende. Ja. Mein Podcast heißt Die Dritten, damit nichts verloren geht. Ich stelle jedem meiner Gesprächspartner zum Schluss eine besondere Frage. Ja. Was genau sollte denn aus Ihrem Leben nicht verloren gehen? Ui.
0: Das ist eine schwere Frage. Eine ganz schwere, das ist eine ganze Menge, was nicht verloren soll, gehen. Was mir
1: nicht verloren gehen soll. Zum einen das, was ihm nicht verloren gehen soll, und zum anderen das, was ja, der, sie weitergeben der wollen. Der
0: Zusammenhang der Familie, der soll bleiben.
1: Mit ihrer Tochter. Ja. Mit ihrem Enkelkind.
0: Enkelkind, Enkelkind, das war es bei mir auch groß geworden. Die hat mit mir hier gebackt und gekocht, gemacht, getan. Ich denke, dass ein bisschen davon hängen bleibt, ne?
1: Dass sie ihrem Enkelkind was weitergeben konnten.
0: Ja, mhm. dem habe ich viel gegeben. Und meine Tochter auch.
1: Und was würden Sie sagen, was würden Sie jungen Leuten wie mir raten? Ich bin jetzt 31 Jahre alt, Sie sind ja quasi fast dreifach so alt wie ich. Ja. Was würden Sie mir noch mit auf den Weg geben wollen und vielen anderen?
0: Dass Sie zusammen nicht immer der eine Sport, der andere, dahin der Nächste, dahin
1: der... zusammen machen. Also jetzt bezogen auf eine Partnerschaft? Ja, und generell, für das eigene Leben? Irgendwas, wo Sie sagen, das hat mir geholfen, durchs Leben zu gehen?
0: Nee, die Mutter Maria, die ist immer mit mir. Ja,
1: ja das heißt, ja. der Glaube? Ja. Was hat Ihnen der Glaube gegeben?
0: Sicherheit, Sch Zuversicht? Ja, der hat mir Stärke gegeben. Mhm. Stärke. Er hat mich stark gemacht. Dass man es so annehmen kann, wie es ist. Ja. Das,
1: das muss man, da kommt man einfach nicht drum herum. Also auch wenn schwierige Dinge passieren, ja. Schicksalsschläge, mein die Vater, Sie annehmen. Mhm. Wir hatten
0: mal, das war auf Weihnachten, kann ich mich daran erinnern, da war ich vielleicht so sechs, das war vor dem Krieg gerade, sechs, sieben Jahre. Jedenfalls wird der Weihnachtsbaum brennen und draußen wusste ja dann um 6 Uhr wieder ganz viel versorgt werden und alles. Und auf einmal war Unruhe, war eine Unruhe im Haus drin. Mein Vater und meine Mama, die sonst nicht abends mit in den Stall ging, die gingen hin und dann haben die alle, ja jede rein Kinder, jede rein und da haben wir am Weihnachtsbaum gesessen und ich weiß, wir haben noch, Mensch, ärgert dich nicht, ich spiele mit der zweiten Schwester und mit meinem jüngeren Bruder. Ne? Ja, und dann sind uns sechs tragende Sauen kaputt gegangen auf Weihnachten.
1: Die sind gestorben?
0: Ja, die hat uns jemand vergiftet. Ach Gott. Das hing aber auch mit dem Parteizeichen zusammen. Weil er noch nicht in der Partei ja, war? Ja, weil er noch nicht in der Partei war. Und die sechs tragernden Sauen, die lagen am zweiten Weihnachtsmorgen mitten im Hof drin. Und da kam mein Vater, der Abend nicht, das war jetzt morgens, jetzt war ich übersprungen, wie das Theater da draußen war, der Tierarzt war da und alles war da. Und wie das jetzt ruhig da war, da kam meine Vater und mit der Mama, die zwei haben sich mal in den Arm genommen und mal gedrückt. Und dann hat der Papa uns alle in den Arm genommen und hat gesagt: Ich habe Gott Dank gesunde Kinder.
1: Und da ging es weiter. So war das. Und dann ist er nach. Und das, und das war quasi auch so was, was Sie Ihr Leben lang geprägt ja. hat. Ja. Dieses offen Schreckliches und schrecklich, Schlimmes ja.
0: annehmen. Immer zusammenhalten.
1: Zusammenhalten? Immer
0: wieder zusammen. Ob mhm. es schrecklich ist oder schön ist, immer zusammen. Ja, und dann hat mein Vater da einen Spruch mitgebracht. Wenn Trübsal einkehrt, nicht verzage, es kommen noch wieder bessere Tage. Mhm. Maria, was wünschen Sie sich denn für Ihre Zukunft? Dass ich keinem zu last falle und dass ich so fit bleibe, wie ich bin. Und umfalle und tot bin. Das wäre ganz gut, ja. wenn das schnell gehen würde. Ja, oder dass wenigstens jemand mir die Hand geben würde, mhm. wenn ich sterben würde.
1: Haben Sie da Angst davor?
0: Nein. Ich weiß es nicht.
1: Da denke ich ja nicht drüber nach. Mhm. Maria, ja? vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, für Ihre Offenheit, für Ihre Zeit. Ja? Ich wünsche Ihnen alles, alles, alles Gute. <lacht>
0: ja, danke schön.
1: Wenn Sie noch mehr wissen wollen, ich habe noch so
0: viel um. Erzählen.
1: Das glaube ich Ihnen. In 91 Jahren kommen auch gewaltig viele Geschichten zusammen. Ja,
0: das ist wahre Begebenheit. Mhm. Nein. Und heute ist die Welt halt anders, ganz anders. Ja.
1: Dankeschön, Maria.
0: Ja. Tschüss. Tschüss. Alles Liebe und Gute wünsche ich Ihnen.
1: Dankeschön. Ja. <lacht> Das war die Geschichte von Maria mit ihren 91 Jahren. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr Anregungen zum Podcast habt, noch Fragen habt oder auch Feedback loswerden wollt, dann abonniert am besten die Seite des Podcasts bei Instagram unter die dritten der Podcast und schreibt mir dort eine Nachricht oder auch eine E-Mail. Die Adresse findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an die Allianz-Agentur Dusti und Zollmann aus München für die Unterstützung und den Support, den Link zum Optionstarif der Allianz Krankenversicherung und zur Agentur Dusti und Zollmann packe ich euch in die Shownotes. Schreibt mir, wenn ihr mögt, auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast, am besten mit fünf Sternen, da freue ich mich riesig drüber. Ich sage Grüße nach Hamburg, München, Regensburg und Berlin sowie in die Schweiz. Ich hoffe, ihr hattet während dieser Folge Spaß beim Sport oder beim Putzen, beim Spazierengehen oder beim Kochen. Ich freue mich auf ein tolles Jahr 2021 mit euch. Passt auf euch und eure Liebsten auf und führt wunderbare Gespräche, damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.